0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 7. November. Und das sind unsere Themen. AKK auf eisernem Kurs. Trump-Verfahren wird öffentlich und der E-Geheimplan der DTM. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast des Sunanau von Mini Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf das wenn es um Zukunftspläne für Europa geht und um Kooperation mit Frankreich, kam bisher nicht viel von Annegret Kramp-Karrenbauer, der CDU-Chefin und Verteidigungsministerin. Nun könnte dem Nachbarn gefallen, dass sie öffentlich mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr fordert. Gegen den Islamismus. Unsere Freiheit wird nicht mehr am Hindukusch, sondern in der Sahelzone in Mali verteidigt. Das ist zumindest die Essenz ihres Interviews in der Süddeutschen Zeitung. Auch innenpolitisch trägt die vielleicht Kanzlerkandidatin jetzt eisernes Gewand. Sie bringt im Gespräch mit Handelsblatt-Chefredakteur Sven Affepe die Möglichkeit ins Spiel, Huawei beim Ausbau des 5G-Netzes aus Sicherheitsgründen auszuschließen, so wie es andere Länder auch machen. Angela Merkel sah das ganz anders. Dass Ren Zhengfei, Gründer des chinesischen Tech-Riesen, eine No-Spy-Garantie gibt, wird der neuen Merkel-Gegnerin nicht reichen. In den USA laufen die Impeachment-Vorbereitungen gegen US-Präsident Donald Trump mit größerer Dynamik. Für nächste Woche sind die ersten öffentlichen Hearings angesetzt. Dann wird auch Bill Taylor auftreten, der amerikanische Top-Diplomat in der Ukraine. Vor dem Repräsentantenhaus hat er den Protokollen zufolge ausgesagt, dass Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani die Ukraine bedrängt habe, in der US-Politik zu, Zitat, intervenieren durch Untersuchungen zu Trumps Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter. Es sei, Zitat, klar gewesen, dass die US-Militärhilfe von 400 Millionen Dollar erst mit solchen Anti-Biden-Maßnahmen fließen würde. Ein Sparkassenpräsident als Konzernarchitekt, das ist die neue Rolle von Helmut Schleweis. Er plädiert für eine konsequente Konsolidierung des öffentlich-rechtlichen Finanzwesens. Und dabei für eine Fusion des Fondsanbieters Deka mit der Landesbank Hessen-Thüringen, kurz Helaba als ersten Schritt. So würde ein Nukleus für ein Zentralinstitut entstehen, sagt er im Handelsblatt. Ob er im Sparkassenlager genügend Fans für seinen Helaba-Deal findet, ist unsicher. Dass die starken Sparkasseninstitute Bayern LB und die LBBW aus Baden-Württemberg dem großen Zentralistenplan folgen, ist aber unwahrscheinlich. Schleweiß ist da ein Feldherr mit halber Truppe. Manche halten Olaf Scholz für einen politischen Langweiler. Wenn Sie auf den neuesten Plan des SPD-Politikers zur EU-Einlagensicherung der Finanzinstitute schauen, werden Sie sich korrigieren müssen. Der Finanzminister gibt die jahrelange Berliner Blockade auf. Wir müssen mit der Bankenunion vorankommen, und zwar jetzt, verkündet Scholz in diesem Wortlaut, und präsentiert Keck ein eigenes Modell für ein Einlagenrückversicherungssystem. Damit hat der Vizekanzler auch die Kanzlerin überrascht. Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung von vornherein ausgeschlossen erscheint, sagte einst Albert Einstein. Null Erfolg hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr mit seiner Taktik, die Flugbegleitergewerkschaft UFO zu neutralisieren. Gleich zweimal kassierte der Manager gestern juristische Niederlagen. Zunächst vor dem Arbeitsgericht Frankfurt, dann vor dem hessischen Landesarbeitsgericht. Es wurde nichts aus den einstweiligen Verfügungen gegen den avisierten Zwei-Tage-Arbeitskampf. Und so rollt ein Streik an, der zu Chaos führen dürfte. 1.300 Flüge hat die Lufthansa abgesagt, 180.000 Passagiere sind betroffen. Auch Spurs Variante eines Dialogs floppte gestern Abend als UFO aus Wut über die Eskalation des Rechtsstreits Gespräche absagte. Bei diesem CEO sind die Kunden sich selbst überlassen. Der Japaner masayoshi sun hatte das Image eines Glücksritters der Finanzbranche. Doch nachdem er mit 5,8 Milliarden Euro den größten Quartalsverlust in der Geschichte seines Softbank-Konzerns bekannt gegeben hat, zeigt sein Bild hässliche Kratzer. Seine Wette auf WeWork brach genauso zusammen wie der Aktienkurs von Uber nach dem Börsengang. Dieses Mal ist die Bilanz überhaupt nicht gut, gesteht San. Aber Fehler habe er nur bei WeWork gemacht, dem Monster, wie er Firmen intern ausführte. Ansonsten würden seine Fonds durch, Zitat, glatte See fahren. Suns Rechnung auf jedes Unternehmen mit Wertminderung kämen drei mit Wertsteigerung. Doch das müssen seine Investoren erst einmal glauben. Die Heute-Show hat diesmal nicht Ärger mit Politikern, sondern mit der Polizei. Jüngst hatte die ZDF-Satiresendung bei einem Gag einen der Sprecher der Heilbronner Ordnungskräfte mit einem Joint abgebildet. Es ging um die Legalisierung von Cannabis. Die Heilbronner Polizei hat deshalb, spaßbefreit, rechtliche Schritte gegen den TV-Sender eingeleitet, der wiederum spricht von einer satirisch überspitzten Fotomontage und einem Symbolfoto, es wurde einer Fotodatenbank entnommen, heißt es. Solange es Haare gibt, liegen sich Menschen in denselben, würde Altkomiker Heinz Erhard dazu sagen. Und dann ist da noch der langjährige Formel-1-Fahrer Gerhard Berger. Der hat nun als Chef der Deutschen Tourenwagenmasters, der Top-Rennserie des deutschen Motorsports, kurz DTM, einen sehr kühnen Plan. Er will zusätzlich eine Rennserie für reine Elektroautos anbieten, mit Leistungsspitzen von bis zu 1000 PS und mehr als 300 Stundenkilometern, wie er dem Handelsblatt verrät. Am heutigen Donnerstag wirbt Berger bei seinen Partnern für die E-Strategie. Dann werden sie erfahren, dass der Boxenstopp künftig zur Hightech-Show wird. Neben dem Reifenwechsel sollen Roboter die Batteriepakete der Rennautos tauschen. Das gibt schöne TV-Bilder, und könnte sogar die Feindlichkeit der Deutschen gegenüber der Technik dämpfen. Ich wünsche Ihnen einen fantasiereichen Tag mit viel Antriebsstärke. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Change made in Germany. Unter diesem Motto treffen Sie die wichtigsten Entscheider der deutschen Industrie beim Handelsblatt Industriegipfel 2019. Am 12. und 13. Dezember sind sie zu Gast bei ThyssenKrupp in Essen. Mit dabei sind unter anderem Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen, der chinesische Botschafter Ken Wu und Hans van Bielen, der Vorstandsvorsitzende von Henkel. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-industriegipfel.de